0: Номе представляет. Что изучают гуманитарии?
1: Добрый день. В эфире подкаст «Что изучают гуманитарий». Обычно общество узнает о результатах гуманитарной науки через большие книги и популярные изложения. Однако большая часть предварительной работы ученых оказывается в тени. Прежде чем какая-то теория принимается обществом, они спорят на страницах научных журналов и в дискуссиях на конференциях. Поэтому в нашем подкасте мы будем говорить о том, что изучают гуманитарии с авторами статей журнала «Новое литературное обозрение». Сегодня веду подкаст я, шеф-редактор журнала НЛО Татьяна Вайзер. Дорогие друзья, добрый день! Мы продолжаем сезон Антропология звука, который будет посвящен современным аудиальным исследованиям. Мы поговорим о том, что и как мы слушаем и слышим, почему звук и сопряженные с ним понятия, шум, музыка, тишина становятся сегодня объектом интереса гуманитариев самых разных дисциплин, как звук вписан в наши социальные и политические контексты и, возможно ли сегодня критическая теория звука? И с нами в эфире наш гость Никита Сафонов, философ, переводчик, исследователь звука, поэт, электронный композитор, музыкант, практикующий исследователь. Никита – выпускник магистратуры Центра практической философии Стасис Европейского университета в Санкт-Петербурге, который специализируется на концепциях машинного реализма, ингуманизма и звукового мышления, о чем мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте.
1: Помимо прочих своих исследований, Никита – автор статьи «Вирусная трансдукция к вопросу о технике звучащего». Это номер 158 за 2019 год НЛО. И статьи «Потоки и сенсоры. Краткая история звукового рационализма это номер 134 за 2020 год НЗ, номер посвященный звуковым исследованиям. А, Никита, и вот первый вопрос, пожалуй, к вам самому, да, если вы практикующий исследователь, электронный композитор и музыкант, то с какого рода музыкой э, или музыкальной практикой или саунд-артом вы имеете дело? Что именно вы делаете? И может быть более такой общий исторический вопрос: с какого момента вообще можно отсчитывать современную историю экспериментирования со звуком, да, если мы говорим о саунд-арте? То есть где ее начало? Равна ли эта история самой истории человечества, как история экспериментирования со звуком, или же мы ее начинаем с момента, когда она концептуально оформляется, как саунд-арт, и были ли у этой истории какие-то основные этапы и поворотные точки?
0: В обратном порядке на два вопроса ответить: и начать собственно, с точки, с которую, ну, скажем так, в sound стадис да, как развивающейся дисциплине, уже принято отсчитывать как э, такую поворотную точку, э, о чем, собственно, я указывал в статье. Это изобретение фонографа, но скорее даже фоноавтографа. Э, потому что исследователь Джонтон Стерн, канадский, он именно на фоноавтографе останавливается, потому что его контекст, как бы больше, ну, раскрывает те тезисы, которые Стерн э, хочет, как марксистский э, философ, э, часть э, предъявить. И... Это как бы точка, с одной стороны... Знаменует собой да, переход к... в индустриальный... Вход в индустриальное общество В систему развитого капитализма И, в общем-то, это связано так или иначе Можно свести к, в принципе, технологическому прорыву К прорыву в наукам в конце XIX века И, собственно, здесь появляется вот это изобретение Которое, как отмечает Стерн, с одной стороны Совершает важный переход Вообще мышления о звуке Научном именно, да То есть, если раньше в науке... Там в Санкт-Петербургской академии художеств в точный год не скажу, но, в общем, был конкурс на изобретение лучшего аппарата, который пародировал бы человеческий голос. Ну, и там, значит, были разные модели с всякими меховыми кожухами, то есть ученые пытались отстраиваться в изучении феномена звука с научной стороны от того, как мы говорим, исходя из голоса, из пневматики движения рта, и стороны говорит, а здесь что происходит? Здесь ученые начинают обращает внимание на ухо, потому что, собственно, этот фоноавтограф, который собирался Александром Беллом и Кларенсом Блейком. Так как у Кларенса Блейка по истории был доступ к, скажем так, разным отделам, секторам, связанным с анатомией институциональным, у него был доступ, вообще, он прислал Беллу в конверте отдельная части настоящего человеческого уха. И, собственно, к барабанной припомке подключили стилус, который вылавливал колебания, и оставлял их на обожженной пластинке. И Стерн говорит, что с одной стороны происходит то, что от моделей рта ученые к модели муха и э, сама функция барабанной перепонки да мембраны э, мембранная функция барабанной перепонки становится определяющей в построении наука звуки вообще и второй момент это визуализация вибраций то есть э, звуковые вибрации становятся видимы э, для того чтобы с ними делать какие-то преобразования и в первую очередь хотя бы чтобы их э, ну, с- сама вот эта видимость да как бы рецепт обеспечивает их попадание в поле науки на уровне измеряемых каких-то феноменов. звук становится, возможно, измерять. Можно увидеть там, длину волны и так далее. С другой стороны, да, с этим тезисом можно спорить относительно того, когда именно началось экспериментирование со звуком. И, в общем, в диссертации магистрской я на это и указывал, на то, что, в принципе, изначальная да, встреча человека и там, сферы звучащего или сферы звукового – это вот такая геофилософская, можно сказать, встреча. То есть это встреча человека с Какими-то имеющимися земными силами просто в 20 веке да, с развитием вот этих средств записи и визуализации вибраций, регистрации вибраций, визуализации, соответственно, построение последующих систем обработки звука и технологического там оснащения звука, происходит как бы вывод звука в антологию, собственно, то, что я э, разбираю как антологический поворот. И, в принципе, можно говорить, да, что эти процессы, они подготавливались довольно давно, и, собственно, такой Теоретик Джеймс Тэнни, музыковед американский, он разбирает исторически пять концепций консонанса, и диссонанса и говорит, что вот пятая, которую изобретает Генри Гольц, которая называется теория биений, да, о том, что диссонансы построены как-то, как, в общем, пульсации. И Открытие Герингольца, которое сугубо научное, но так или иначе связано да, с физиологией слушания, оно было обеспечено там, развитием оркестровки после Бетховена и увеличение состава оркестра и так далее. Ну, то есть уже какое-то антологическое смещение в представлениях о звуке имело место так или иначе. И, как мне кажется, что вот это вот экспериментирование, да, оно выражает как бы, две тенденции внутри вот этого технологического поворота. Одна это ингуманистическое, то есть внимание к, скажем так, нечеловеческим силам, которые... с которыми связана, да, музыка и звук. С другой стороны, экологическое, то есть ориентирование, да, изучение звука и звукового искусства на то, что окружает, то есть не, не, не на именно репрезентацию, да, каких-то там эмоций или произведений, которые имеют нотацию, а именно попытка запечатлеть окружающий звук, каким-то образом с ним работать, и на этой почве дальше э, музыка как э, это пожалуй главный мой тезис музыка получает экологическое расширение. И вот весь XX век, как мне кажется, вот это изобретение фонографии и технический прорыв в записи, способах записи, регистрации, обработки и воспроизведения звука, он как бы связан именно вот с одной стороны с ингуманистической тенденцией, с другой с экологической. И это вот как бы расширяет музыку.
1: Кажется, их совмещаете, да? Это не две разные перспективы у вас, а это ингуманистическая экология.
0: А, ну, я, я да, я пытаюсь их объединить, как бы чтобы показать что некоторые, скажем так, академические противоречия, которые в исследованиях звука имеют место, они... Как бы ну можно сказать что смотрят немножко не туда, потому что они там критикуют друг друга на почве там, классических оппозиций типа субъект-объект реально идеально и так далее. А вот если посмотреть именно с точки зрения и экологической и лингвистической тенденции их совместить, то мне кажется как раз получается что-то интереснее
1: и вы хотели рассказать еще про то что именно вы делаете со звуком. То есть как ваша исследовательская деятельность связана с
0: практикой? В этом отношении, да, вот мне, для меня как бы всегда, пожалуй, главный интерес в занятиях там, феноменами, связанными со звуком, заключается в том, что ты как бы всегда также погружен в практику, и так как там, мое исследование ориентировано там и на современную электронную музыку, да, примерно после Штокхаузена, то есть где-то с середины 20 века, с особым акцентом на электронной танцевальной музыке. примерно где-то в районе 90-х уже, когда появляется, ну, можно сказать, что это какая-то постмодернистская мешанина, но на самом деле, мне кажется, там тоже как раз считываются разного рода экологические и ингуманистические процессы, и они могут масштабироваться в разных дисциплинах. С другой стороны, это исследование городских пространств с точки зрения опять же какого-то фокуса на звуковом, как феноменальном, так и реальном. И с третьей стороны это биоакустика в широком смысле, то есть исследование звуковых пейзажей природных и воздействие на них человеческих акторов и систем, инфраструктур, и поэтому... С одной стороны, всегда есть какой-то интерес и тяга заниматься полевыми записями, так как это речь о леповых пейзажах, об окружениях, о каком-то экологичном подходе. С другой стороны, это попытка производить какие-то вещи в сфере электронной композиции. То есть я интересуюсь интерфейсами, которые позволяют делать генеративные звуки. Есть такая программа Яникс, которую писали по стопам разработки Яникса Ксенакиса. Он пытался делать интерфейсы для того, чтобы... Ну, как бы демократичный интерфейс, который позволяет многим людям рисовать какие-то очертания, которые приобретают звук по мере того, как программа их считывает. И сейчас это преобразовано да, там, в отдельный плагин для компьютера, где ты можешь как бы тоже рисовать, подключать миди-сигналы к этому.
1: То есть перевод звучащего в визуализированное?
0: Ну, да-да-да. В визуализирование и попытку там, строить модели какие-то, то есть немного такой математичный подход, ход, который многие критикуют. И с третьей стороны, это вот именно как меня интересует такая, я называю это технопоэтическая встреча музыканта, который имеет дело с электронными интерфейсами, с разными аналоговыми преобразователями или цифровыми преобразователями. И в этом отношении, так как я в том числе посвящаю много внимания британской альтернативной танцевальной музыке конца 80-х, 90-х и нулевых, в которой было особое внимание к басу, я занимаюсь расширением техник игры на бас-гитаре, то есть попыткой сделать такую, такую систему опосредования за счет преобразователей интерфейсов чтобы ну, не играть на бас-гитаре да, как это обычно делают то есть это что-то типа немножко кейджевское вот как расширение фортепиано подготовленного Тут здесь получается как бы расширенная версия звучания бас-гитары которая там может быть может симплироваться в живом времени и также коллективные импровизации для меня были важны очень часто когда там электронные музыканты собираются каждый из них выстраивает свою какую-то среду звучания, они вместе выстраивают среду взаимодействия, преобразования, и в какой-то момент доходит до того, что понимаешь, что ты участвуешь вот в этом коллективном событии, да, встрече со звуком, но с другой стороны, то, то, что ты играешь, оно проходит такую цепь преобразований, что ты, скажем так, не отдаешь себе до конца отчет В том, что ты играешь. То есть, с одной стороны, свободная импровизация, с другой стороны, она технически так или иначе ограничена какими-то рамками или вашими договоренностями совместными. Вот, и в принципе, вот, да, вот в этих практиках и в их разнообразии можно увидеть как бы тот... То именно расширение музыкального. То есть, можно сказать, да что меня интересует какой-то, вот, какой-то аспект в том, как может быть понята музыкальность сегодня и музыкальная вообще. И оно неизбежно вот наталкивается на вот эти вот экологические и, собственно, гуманистические расширения.
1: Да, спасибо. Давайте вернемся тогда к понятию онтологического поворота, который вы упоминали и который вы часто упоминаете в ваших статьях. Что нам дает этот онтологический поворот, с кем он спорит или наоборот? кто спорит с ним. Вы говорите, что происходит вывод звука в антологию. Откуда звук выводится, от чего он освобождается и что именно с ним происходит, когда он получает эту свободу? Или онтологическое измерение?
0: Антологический поворот – это относительно зонтичный термин, посредством которого представители как бы поддисциплины исследования звука, который называется auditory culture, то есть слуховые культуры или аудиальные культуры, представители который обращают внимание в основном на контексты, в которых мы слушаем, разные там, выученные привычки слушать, да, разные технические обстоятельства, в которых мы слушаем или слушали, там не знаю, представителей из прошлого, они в основном под онтологический поворот подводят небольшое число авторов. Это вот, собственно, книга Кристофа Кокса, которая выходила, ну и, собственно, вообще работа Кристофа Кокса, про которую вы говорили уже в подкасте, книга, которая вот выходила в переводе в НЛО, и также сюда же причисляют ну, философы, теоретика и практика Стива Гудмана, с его книгой Звуковое вооружение, Звук аффекта и экология страха. И именно почему идет нападка со стороны вот этих представителей идеальной культуры на, так скажем, представителей онтологического поворота, они указывают на то, что якобы эти философы и теоретики звука пытаются найти, скажем так, звук в себе, который пытался найти еще там, Пьер Ферж в середине 20 века. То есть, что такое звук? Oh. В себе, Сам по себе как таковой, что такое звук? Отрывно, да, от человек, известная, такая как бы история из какого-то американского журнала, тоже где-то с 60-х или 70-х годов, там был вопрос про то, если дерево падает в лесу, где никого нет, то слышит ли кто-нибудь дерево, и звучит ли оно вообще. Ну и, собственно, вот как бы вот это тоже это такой довольно банальный поверхностный дебат. Он как бы развивается внутри исследований звука, потому что Тот же Кокс да, говорит, что с чем, собственно, и не Соглашаются в основном представители исследования удельной культуры с тем, что совершается переход от понятия музыки к широкому понятию звука. Да? И вот как бы с опорой на, такой, на такое кейджевское наследие Кокс вот постулирует, что с открытием аудиозаписи мы получаем доступ к реальности вот этой силы звукового потока. И, собственно, я, с одной стороны, очень ценю наработки Кокса, но если внимательно посмотреть на то, как он там конструирует свой тезис и от чего отталкивается, он, собственно, с самого предисловия спорит с представителями аудиальной культуры, говорит, что нам нужно как-то выйти в понимание звуковых искусств из такой, скажем так, деконструкции, которая основана в основном на исследовании контекстов, в которых музыка себя проявляется, и так далее, Вот мы должны отдать отчет, что есть вот эта материальность звукового потока, с которой работают художники, и нам нужно посмотреть, как они это делают и так далее. Вот. И мне как раз кажется, что это не то, что переход от музыки да, к звуку, а вот, собственно, экологическое и ингумистическое расширение музыки. То есть музыка и вообще понятие музыкальности получает в связи с техническим прогрессом и теоретическим, и научным такое расширение, что уже... И сама музыкальность э, становится как бы частью повседневности, условно, да, если мы говорим об исследованиях городских пространств. И э, повседневность как бы станов... обретает какие-то музыкальные черты.
1: Интересно, что вы вообще не хотите э, уходить от этого понятия музыкальности, то есть вы видите ее какое-то расширительное измерение, но при этом не хотите от нее отказываться. Да? Но кажется, что звуковая среда существовала задолго до появления э, музыки, музицирования. И не зависит от нее, в принципе. Да?
0: Ну, как бы да, ну то есть здесь, опять же, если все соединять в том числе вот с этим тезисом Стерна, да, что появляется вот эта способность и техники, с одной стороны, регистрации вибраций, с другой стороны, как он отмечает, перевода, да, вибраций из одного состояния в другое. Если ты переводишь их в график, график ты переводишь. Ну, как, собственно, допустим, банальный пример сейчас это миди-сигналы, то есть ты берешь какую-то совокупность данных, которая может быть за счет разных систем опосредования инструментальных выражено там как условно что-то похожее на звучание пианино или что-то похожее на звучание там, другого синтезатора или гитары и т.д. и т.п. То есть есть вот эта система перевода и поскольку есть эта система перевода, значит мы уже говорим о чем-то, что имеет отношение не только и не столько к звуку, сколько вот как бы к соприкосновению условно-человеческого восприятия, которое уже расширено технически, там теми же наушниками, например, или микрофонами. Соответственно, здесь, ну да, Здесь для меня всегда была важна именно музыкальность, наверное, может быть, из-за необходимости спайки с антропологией. Ну, то есть, мне всегда было интересно, как в том числе это соотносится с человеческим опытом как в широких социальных структурах, так вот и в узких.
1: То есть, музыкально все то, что относится к области человеческого...
0: Тут даже я бы не сказал, что именно прям человеческого, потому что для меня вот одна из важнейших, наверное, фигур в звуковых искусствах – это Мариана Амахер. И она очень примечательна на в самом начале своей карьеры, 50-е, 60-е. Она была коллегой Кейджа, но довольно долго оставалась в тени, про нее недавно только стали говорить, потому что она почти не записывала свои работы. Она то есть, всегда сопротивлялась аудиозаписи, потому что она говорит, что мне не нравится, аудиозаписи это скучно, а меня интересует звук вот, который сайт-специфик, который в определенной какой-то среде, в ситуации разворачивается, взаимодействует с окружающими там, физическими пространствами. И она говорит, что наше ухо представляет собой очень тонкий и сложно устроенный сенсорный инструмент, который, во-первых, мы как бы можем развивать, и она приводит на заре своей карьеры пример с перкуссионистом. Она говорит, что я вот ставлю микрофон как бы чуть-чуть в отдалении от перкуссиониста, который работает. Она говорит, я очень долго думала о том, что же на самом деле человек, который играет на перкуссии, и она говорит, а он на самом деле делает очень сложные вещи, которые многие музыканты не делают, потому что он помимо ритма и помимо времени считает также огромное количество абертонов, которые образуются над мембраной. И собственно, вот она как бы расставляя микрофон над этими мембранами и преобразуя там, звучание нескольких перкуссионистов, добивалась вот этого передачи ощущения того, чем на самом деле занимается, да, скажем так, бессознательный человек, который играет на перкуссии. Что он не просто считает и долбит по поверхности ровной, да, а он видит вот эту как бы сферу звука и форму, которую он как бы открывает и передает. И вот в этом как бы можно, да, усмотреть вот этот посыл представителей онтологического поворота, что есть какая-то сугубо физическая, которая в том числе может быть да посчитана и описана стройными там, научными в научных терминах какая-то работа с чем-то и вот эта работа в творчестве там, звуковых художников, музыкантов, композиторов и так далее она приобретает телесный характер по сути и это здесь вот именно антология звука, которая через технику проходит да через Людей. тела вот, людей. И музыкальная да, махер понималась как что-то, что она может внести в среду, и что-то, что она может научиться считывать со среды. То есть, это как бы такая операция взаимодействия вот с этим звуковым потоком.
1: А, а вот вы упомянули понятие бессознательного, да? Давайте, может, быть, тогда к вашему концептуальному словарю обратимся. Вы часто используете такие понятия, как звуковой рационализм, или звуковая материальность, или аудиальная бессознательное. Правильно ли я понимаю, что они относятся к определенному подходу? Они звучат как определенный словарь. И правильно ли я понимаю, что корни их идут из философии? Если да, то что эти понятия означают и как они соотносятся между собой?
0: Ага, ну раз вот про бессознательное, да, заговорил, тогда уточню, что аудиально бессознательное ⁇ это термин, собственно, Кокса. И он появляется впервые в его довольно ранней статье, которая, так, по-моему, называется... Ну, в общем, там фигурирует audible unconscious. То есть. Но,
1: но он ссылается на лейбницу при этом сам.
0: Вот как бы да, это довольно такая важная точка. Я когда только начинал, собственно, исследования, там, звуковых исследований, я обращал внимание на то, ну, то есть смотрел исторически, как в философии там, меняются представления да, о звуке. И на основании там, некоторых философских подходов sound studies выявил как бы две тенденции, которые крутятся. Одна это пневматическая, другая резонансная. То есть, одна э, говорит о том, что звук это какой-то вот импульс, немного как звуковый поток у Кокса. А с другой стороны, там, это, это платоническая, скорее, концепция. А с другой стороны, да, аристотельская концепция это то, что звук это э, резонанс. Ну, как бы сейчас не буду выдаваться подробности. Ну, в общем, либо это связано с э, каким-то импульсом, который э, протекает, до да, в реальности. Э, ну, как импульс как волна например да, упругая с другой стороны это значит связано с тем, что нечто откликается собственно вот, да, и в этой статье поэтому появились потоки и сенсоры. И что касается аудиального бессознательного, у Лейбнец, да, как отмечает Кокс, он говорит, есть прям очень такое фундаментальное высказывание, да, которое и его философию подчеркивает, и, собственно, сдает какие-то ориентиры для философии звука. Это Лейбниц, сюжет Лейбнец, который находится на море, слушает шум волн и говорит про то, что душа в момент, когда я слушаю звуки волн, совершает бессознательный счет. То есть он говорит, что есть какой-то э, подсчет ритма, который ведет душа, э, и мое сознание преобразует это в единый вот этот шум. И я поэтому могу прислушиваться, там, приключаться с разного фона э, с, между разными фонами с одного фона на другой, э, вслушиваться в разные какие-то оттенки э, пузырьков э, в этих волнах. Э, то есть есть моя, моя уже изначальная подключенность к вот этой сфере. Того, что я слышу все вообще и считаю ритмы всего. И если мне нужно что-то извлечь, я могу к этому обратиться. То есть, что. Человеческое слушание – это такой вот аппарат подсчета вибрации э, по лейберцу. И это вот, что касается аудиального бессознательного. А термин такой рационализм», который я вот именно в этой статье употреблял, я здесь скорее делаю отсылку к работам Башляра, Гастона Башляра, которого я изучал в тот момент, ну и продолжаю сейчас. Э, помимо того, что у нее есть большая теория ритма-анализа, которую он тоже сводит там. Не, не, ну, то есть у него такая теория э, совсем абстрактного расширения понятия ритма, то есть вообще из из, из музыкальности, вывести его в повседневной земной жизни людей, тело, космоса, радиации и так далее. Но он постулирует, что ритм – это вообще базовая единица материи. И в одной из книг «Электрический, по-моему, рационализм», она так и называется, он отмечает, что когда мы говорим, когда он говорит о рационализме, он имеет в виду не то, То, что мы полагаемся сугубо на э, какие-то там научные суждения или логические суждения, а то, что мы постоянно ну то, что Рационализм – это экспериментирующий материализм Что мы понимаем, что есть какая-то материя И, как говорит Башляр, вся история науки В переходе с 19 к 20 веку Это история как бы, открытия разных реальностей Ну что, вот открывается реальность электричества И дальше появляется, соответственно, какая-то научно-повседневная реальность Над этим Появляется какой-то рационализм электричества Электрический рационализм
1: а в данном случае звуковой рационализм помогает нам открыть такую реальность, как звуковая материальность.
0: Ну, то есть, да, у нас, опять же, как Кокс говорит, с открытием вот этого способа регистрации вибраций напрямую и воспроизводства их в примерно той же форме, то есть переводы их из одного состояния в другое, у нас вот появляется как бы некая новая реальность, с которой мы можем вот работать. То есть мы можем записать, там, не знаю, какой-нибудь звуковой ландшафт, и что-то потом с ним делать. Начиная с того, что мы можем там, разделить его на частоты, посмотреть характерные частоты, и какие-то характерные повторяющиеся паттерны, сделать какие-то выводы. Плюс мы можем сделать из него, не знаю, сэмпл и э, использовать его в построении какой-то музыкальной композиции, э, либо там, что-либо еще. То есть мы к нему подходим как к отдельной какой-то сущности, да, в которой мы можем открыть ее реальность, реальность этой э, сущности. ландшафта или какого-то отдельного звука, например, синтезированного.
1: Тогда следующий из разговора о звуковом рационализме вопрос, что такое звуковая эпистемология? Вот Вы говорите, что есть такой вид познания, как познание звуком. А чем он как способ познания отличается от познания посредством рассудка или познания посредством видения зрения?
0: Это хороший вопрос. Ну вообще звуковая эпистемология, да, термин, который, ну и я ссылаюсь в отношении его использования на датского исследователя Хольгера Шульца. Он один из исследователей, которые разрабатывают в последнее время концепцию звукового мышления. То есть мышление посредством звука и способов и навыков, которые знание о каких-то звуковых феноменах может привнести в общее знание. И очень частый оборот речи, который используется, когда речь идет о звуковом мышлении, кто-то о нем пишет, что есть Нечто, что мы можем открыть, там, в том числе, хоть научно открыть или художественное, исходя из того, не, что мы знаем о звуке, да, или о нашем слушании. Там мы знаем, что там звук бывает приятные, когда у него там такие-то интервалы, например, там, в музыке есть такие-то разрешения такие-то, ну, то есть мы знаем какие-то знакомые законы. А здесь мы используем не то, что мы знаем о звуке, а то, что мы можем внести в поле знания, работая со звуком. Ну, и Шульца там приводит пример другого исследования недавнего британской ученой Катрин Бистервельт, по-моему, или не британская, голландская. И у нее есть книга Sonic Skills, которая вот рассматривает разные именно Навыки слушания и работы со звуком, которые, ну, например, стетоскоп, да. То есть, вот появляется такой инструмент, как стетоскоп. Появляется возможно послушать, да, там довольно близко к самому звуку, к его материальности там, шумы в сердце, условно. Соответственно, появляются определенные навыки. Или там люди, которые в начале 20 века умели определять неполадки в двигателях машин на заводах, на ремонтных фабриках на слух, потому что у них какие-то вот тональные представления и ритмические тоже есть. То есть, вот они, опять же, пример, да, что они находят такую ингуманистическую музыкальность, внечеловеческую, но, по сути, да, делают какой-то ну, условно-музыкальный анализ двигателя, который звучит. И вот эта звуковая эпистемология, да, это Она, как мне кажется, является продолжением точки, которую в том числе, кстати, критикует Стернса и вот этой книжки про «Слышимое прошлое» от Apple Past, где он ведет речь про переход от модели РТА к модели муха и так далее. И он говорит, что очень часто распространяется среди ученых так называемое аудиовизуальное летание. Что многие книжки про звук, действительно, если посмотреть, которые были написаны в период ну, даже 70-х и вплоть до нулевых, и даже в десятые пишут подобное, что звук отличается от видимого. Есть знаменитая книга Нанси, которая так называется «Слушание, listening». Но там, правда, listening с французского – это... Лекут, а не антандах, и там тоже как бы есть на этой почве целая философия и антология звука. И вот у-, у нас и там прям есть целый список оппозиций, типа, там, что визуально закрепляет форму, а звуковое и звучащее, оно, оно всегда усиливает форму, оно всегда расширяет форму, разрушает и преобразует. Вот это... Аудиовизуальное летание, подвергаясь какой-то критике и понимая, что как бы, ну, уже долго не будешь повторять, что да, звуковое отличается от визуального, он как бы переходит к другому тезису: о том, что есть некие звуковые эпистемологии, потенциальные, которые могут, вот идя из практик, из художественных, из научных, там не знаю, даже В том числе у Шульца есть исследования звуковых инженеров в отношении того, ну, люди, которые пишут всякие инструментальные звуки, операционных систем, приложений и так далее, и у какого-то количества респондентов он опрашивал, просил их говорить о том, как они формулируют, вообще с чем они работают. И понял, что никакого, во-первых, словаря нет, никакой нет определенной единой базы, а у каждого есть вот своя такая микроэпистемология: что я делаю со звуком, как я делаю, какие у меня есть там приемы специальные разные методы работы и так далее. И да, то есть вот эта попытка... Во многом, опять же, как Кокс говорит, эта интенция происходит из того, что, собственно, вот эти звуковые эпистемологии они очень часто оказывались в тени в тени визуально. И в ну, то есть, потому что звуковое, да, как мы видим там до 90-х годов, до развития саундарта активного, оно действительно обслуживало, как бы, в основном до До сих пор, как бы, это можно увидеть, что на многих, там, тех же в инсталляциях художественных, ты видишь, что музыку, как правило, пригласили какого-нибудь композитора, и он написал музыкальное сопровождение, так называемое. Вот, то есть, а есть возможность, да, как бы, идти, и, и, возможно, да, вот эта установка на поиск звуковых эпистемологий, которые этот опыт вычленяют как отдельный и совершенно другой, отличный от видимого.
1: А вот в Sound и орел Studies часто встречается мысль, что опыт слушания или вслушивания за последнее время радикально изменился. А о каком примерно периоде идет речь, когда мы говорим, последнее время изменился» Да, и как именно изменился? Стали ли в сферу нашего внимания, аудиального внимания попадать новые объекты или изменилось именно то, как мы стали слушать? Или и то, и другое?
0: Здесь, да, если отталкиваться именно от исследования аудиальной культуры, которые там так, так или иначе связаны с темами, которые мне интересны, можно сказать про установку на то, что... Вот это открытие, как Кокс называет его электрического способа захвата памяти, но он повторяет да, вот эту генеалогию Криса Катлера, такого тоже музыканта, который потом стал теоретиком из конца 80-х импровизационного, он говорит, что вот это очень важный момент, что это именно электрический захват памяти, потому что не столько звук терпит преобразование, сколько способы работы, во-первых, с памятью, Памяти, да а во вторых чисто с восприятием информации ну, то есть когда мы получаем в связи с развитием вот этих способов регистрации обработки и передачи звуковых данных э, системы, в которой мы живем сейчас когда у нас там, есть разные типы наушников у некоторых их по несколько э, очень много там систем для записи голоса мы можем записывать голосовые в социальных сетях и с помощью них коммуницировать то есть это во-первых, расширило значительно поле информационного обмена в звуковом отношении, в отношении звукового опыта. Во-вторых, усложнило сам опыт слушания просто вот в том отношении, как я говорил, да, про переход к последней концепции консонанса и дистанции в музыке, что просто оркестр как бы настолько разросся, столько появилось разных много инструментов, что неизбежен был парадигматический сдвиг и смена парадигмы отношения к к тому, что такое кассонанс, что такое диссонанс. Ну и, соответственно, дальше все это и привело в том числе и к Шонбергу и так далее, к еще дальнейшему там, уже математическому да, расширению сери- сериальному э- музыки. То есть здесь как бы слушание все время пытается нагнать вот это технологическое и экологическое расширение музыки И вот как раз мне кажется, да, что если понимать вот эти экологическую и ингуманистическую тенденцию Ну можно не ингуманистическую, я в последнее время стараюсь говорить о ней как о внечеловеческой То есть она как бы и нечеловеческая, и как бы все равно она связана с человеком, но она вне его, так или иначе вот она как бы такой термин вбирал бы чуть больше смыслов. И в этом отношении слушание, да, оно как бы, если смотреть на ту же, допустим, традицию исследования звуковых ландшафтов, слушание вытягивается, можно сказать, в сторону мира. А оно как бы пытается то есть, если раньше у нас было расхожее представление, да, оно даже у Канта э, еще есть. Ну и, и она даже у немецких э, классиков немецкой философии, типа Гегеля и Шеринга, имеется, что вот как бы музыка работает с такой. Это такая игра ощущений, что за счет того, что она связана с чем-то, что не особенно может быть репрезентирована в визуальном отношении или представлена, да, в форме какой-то устойчивой. Все время она в первую очередь затрагивает эффекты, скажем так. Ну, то есть, какие-то, опять же, вот, да, какое-то идеальное бессознательное, которое каким-то образом активизируется. И сейчас да, можно говорить о том, что за счет вот этого онтологического поворота, в котором Музыкальность получает возможность проявляться и быть инструментально рабочим механизмом человеческого восприятия и науки. В реальности вообще получается, что и слушание как бы расширяется на уровень более повседневных процессов. Ну И и примечательно, что этот процесс именно с точки зрения истории искусства активно виден у тех же минималистов, у того же Кейджа, то есть вся вот эта американская школа интереса к окружающему звуку, потом это все идет к развитию эмбиента. То есть это в искусстве эта тенденция как бы тоже ярко заметна. И опять же, вот высказывание Мариана Амахер, что если мы поймем, каким образом... Там, она очень долго интересовалась вот этими, собственно, обертонами, и она говорит, если мы поймем, как вот так можно спекулировать абертонами, чтобы достигать определенных эффектов, то мы вообще как бы сможем слушать, слышать гораздо больше. Ну, и это если вот к практической стороне возвращаться, опять же, очень заметно после такого после где-то, наверное, 5 или 6 лет такого внимательного занятия именно на практическом уровне, там, с теми же полевыми записями, да, когда ты слушаешь что-то, что идет из микрофона, тебе в наушнике, ты расположил его определенным образом относительно объекта, который ты записываешь, или пейзажа, ты можешь что-то поворачивать и потом переслушивать. Ты начинаешь различать в окружающей реальности очень много таких звуковых сборок, которые там, могут или повторяться, или Как-то взаимодействовать друг с другом. То есть здесь э, речь именно о таком: я когда задумываюсь о том, какое может быть приложение у именно звуковых исследований. Ну, вот если там как в академии просят, какое может быть, вот как прагматически и практически это может быть на благо общества, условно. Мне кажется, что не в последнюю очередь речь здесь идет об обучении. И обучение за счет того, что это вот именно очень скоростной и реактивный процесс, который не особо может быть репрезентирован. Ты можешь там что-то записать, но как-то оформить его в что-то устойчивое почти не представляется возможности. Ты постоянно проходишь вот этот цикл получения вот этой звуковой эпистемологии, которая, во-первых, очень индивидуальна, потому что она твоя, но так или иначе она может быть передана другим, потому что вы можете обмениваться в какой-то информационной структуре общего слушания.
1: Никита, это значит, что когда вы пишете, например, что в истории развития техники был момент, когда слушание было делегировано машинам, мы не утрачиваем часть своих естественных аудиальных способностей, а наоборот мы их как бы расширяем, наш слух становится более дифференцированно настроен на развлечения.
0: Ну с моей стороны скорее так, но есть какое-то количество авторов, во многом здесь главный, наверное, это как раз отец основатель основоположник теории звуковых ландшафтов Реймонд Мюррей Шейфер из Канады у которого вот есть разделение на хай фай и лоу фай звуковые ландшафты, то есть хорошего качества и плохого. он говорит, что хорошего качества это вот чистое звучание ландшафта там, сельской местности условно, где то в отдалении колокол, все звуки хорошо различимы, вся панорама как бы очень контрастна. И он это рассматривает хай фай в отличие от лоу фай ландшафтов городской повседневности, например, где здесь у тебя торговый центр, который тебя поглощает бесконечно проигрывающимися вот этими музыкой для условно аэропортов или торговых центров. Шум машин, вообще в принципе типа шум на улицах. Я вот как бы нет, скорее склоняюсь больше опять же к вот этой стати Марианамахер, что с этим всем можно работать, просто появляется больше акторов и соответственно немножко... Изменяется и информационное и коммуникационное поведение. И вот здесь, мне кажется, как раз уже вот это информационно-коммуникационное направление, оно, как раз, очень обосновывает, скажем так, социальную значимость коммунитарных именно науку, звуки.
1: Интересный момент в ваших исследованиях, когда вы говорите, что Современный опыт вслушивания подступается к области неслышимого звучащего. А с чем именно мы сталкиваемся по ту сторону слышимого? Почему эта область попадает в зону внимания исследователей? Неслышимого значит неразличимого, или оно действительно не проявлено в звуке? Я имею в виду поверхностным слухом неразличимое, или оно действительно не звучит вообще?
0: Это такая немного непрямая цитата из... э Второго дома капитализма и шизофрении, Делеза и Гватарин» из тысячи плато там, вообще очень много про звук, если вот именно просматривать всю книгу на этот предмет, они очень много уделяют этому внимания. Не так много пишут именно, собственно, про музыку там, после 50-х, но рефлексируют вообще над тем, что произошло да, в 20 веке в связи с технологическими прорывами разнообразными и экономическими, и становлением экономических парадигм. И они говорят, что самое главное, что произошло, что композитор ну, получил возможность предъявлять сам процесс возникновения звука. То есть, если раньше мы получали нотацию, сейчас мы получаем как бы систему того, как композитор э, вообще работает именно с этой звуковой материальностью. И этот процесс в произведениях э, Прямо себя предъявляет. И таким образом, ну, а они причем пробрасывают это в том числе и к Бетховену. Что делает вообще композитор? Он делает неслышимые силы звучащими, то есть силы, которых, которые до этого Они были в реальности. То есть я могу сесть за фортепиано, мог сесть за фортепиано и условно там исполнить нечто в духе ференцилиста. Но. Только когда пришел ференс лист он сказал, что есть такие неслышимые силы, которые я научился делать звучащими. Это вот значит что-то похожее там на природные потоки. Я их делаю вот таким образом: у меня такая поэтика и такая техника. И работаю я вот там с фортепиано или там еще что-то, пишу квартеты условно. И если опять же возвращаться к Стерну. То можно увидеть, что на, это, на этот тезис о том, что композиторы так человек, который открывает делать неслышимые силы звучащими, здесь получается все, что неслышимо, но может быть так или иначе вибрацией, оно может быть звучащим. Но наиболее такой яркий пример, наверное, из науки – это вот э, лига, который – уши Вселенной. Э, То есть э, специальные станции исследовательские, которые улавливают гравитационные волны и ищут там определенный щелчок, э, колебаний, которые приведены в визуальный и акустический регистр. И примечательный момент, что было в какой-то момент сообщение, что ученые начали получать какие-то, ну что вот эти щелчки гравитационных волн, у них стали приходить слишком часто, и они никак не могли разобраться с ошибкой, оказалось, что по трубам, которые составляют значит, часть технической сборки, эти трубы зимой начали клевать вороны, чтобы отдавливать с них лед, и, а у них была какая-то своя чувствительность, и, соответственно, они каким-то образом попадали в эфир, и потом вот ученые узнали а это на самом деле звучание клювов ворон об эти трубы. Переделали что-то относительно чувствительности и продолжили работу.
1: Здорово. Да, ну давайте тогда последний вопрос, раз вы их упомянули, Делес и Гватари, со ссылкой на тысячу плат вы пишете, управление и подавление восприятия рыночными аппаратами звучащего основывается в первую очередь на эффективных потенциалах музыкальности, заразительности музыкальной индустрии, индустрии, используемой для объединения социальных групп на основаниях ритма мелодических консенсусов. Мне нравится диск, нам всем нравится диск, да? Я так понимаю, что это стата из них. Переложение их тезиса, вашими словами.
0: Ну, условно говоря, да, я как бы хотел суммировать примерно это в какую-то такую формулу.
1: А как могла бы выглядеть тогда десенсуальная, то есть несводимая друг к другу, или радикально-субъективистская, неколлективистская позиция по отношению к слышимому? То есть слышать не посредством консенсуса в отношении слышимого, да? Не в модусе, вернее, точнее было бы сказать, не в модальности консенсуса, да?
0: Мне кажется, что вот как раз, да, собственно, к чего я начинал с экологической и внечеловеческой, к тенденции к внечеловеческому и экологическому здесь как бы тоже оказывается важным, потому что, ну, вот этот статус про управления и подавления восприятия рыночными аппаратами, она встречается как у... Ну, то есть такой заход встречается как вот у Стива Гудмана, которого я упомянул, который автор книги про звуковое вооружение, и также у Франсуа Банне, тоже как бы теоретик, французский теоретик, современных звуковых исследований, и он в том числе является как бы преемником Шефера ну, в институции, которую Шефер построил. И он его, собственно, критикует, и он очень много уделяет внимания термину, который он называет «администрирование чувственного». Он говорит, что вот звуки — это особенно заметно, что там мы привыкли слышать что-то как приятное, что-то слышится нами как раздражающие шумы и так далее. Но, собственно, когда начинаешь задумываться о звуке, эти границы плывут. А о чем говорит Гудман вот про рыночные аппараты звучащего и эффективные потенциалы музыкальности? Он отмечает там, что да, есть, ну скажем так, да, большая какая глобальная поп-культура, которая навязывается со своими мелодиями, со своими характерными ритмами, со своими характерными способами построения звука и так далее. И есть, как называют их Гудман, такие альтернативные сообщества, как, например, вот ямайский даб, традиция вообще ямайских саунд-систем, когда там чуть ли не в каждом дворе или даже не в каждом доме есть своя вот акустическая система и разные акустические системы там, на, буквально на улице соревнуются. Это все собирает много людей. Люди как бы тоже находятся в консенсусе. Они знают, под какую музыку они танцуют и зачем они пришли, что им вот нравятся там, такие-то синкопированные ритмы, им очень нравятся низкие частоты, желательно, чтобы они были прям пожирнее. И, соответственно, как бы они объединяются на, вот этих, на основании вот этих эффективных потенциалов, которые музыка несет. И Гудман говорит, что с приходом электронной музыки, а многие композиторы, даже как бы академические, там, тот же даже Штокхаузен, они отмечали, что как бы переход к новым способам, электронным способам делания музыки бросает нас в такой как Лорес называл это, новое первобытное состояние музыки, что мы как бы оказываемся... Ну, То есть мы начинаем изучать, опять же, музыкальное сначала, грубо говоря. И э, Гудман говорит, да, что за счет того, что там есть вот этот эффективный потенциал, консенсусный потенциал объединения каких-то социальных групп, и плюс еще есть возможность настраивать глобальную вариативность. Он говорит, современные танцевальные направления, да, направления в танцевальной музыке, там в альтернативной танцевальной музыке, не популярны. Они позволяют создавать вот такие как бы кластеры э, или сообщества, которые развивают этот стиль как нечто органическое. То есть у них есть там свой рынок условно обмена, да. Э, Они где-то записывают пластинки или где-то там в принципе обмен. Они делают ремиксы друг на друга, которые все время меняются э, постоянно в в стиле э, как таковом появляются какие-либо там смещения или заимствования из других стилей. Это все начинает как бы... Ну, то есть Гудман говорит, что вообще мы можем на это смотреть как на какую-то эволюционную историю. Про то, что там, появляется какой-то стиль, да, там, регги. Из него там, выпадает дап, даб потом преобразуется, обменивается с разными другими открытиями в альтернативной музыке или в музыке, которая создана для крупных танцевальных событий. И, таким образом, Гудман говорит, что мы можем умножать, множить и экспериментировать с созданием таких сообществ. Это вот что касается именно электронной музыки и такого, как Гудман говорит, стальной мобилизации за счет звуковых эффектов. С другой стороны, те же исследователи звуковых ландшафтов, у которых своя совершенно история, они показывают, что Исследуя какое-то определенное пространство, да, какое-то пространство города, района города, или там сравнивая несколько разных городов, э, за счет того, что у нас есть вот это, во-первых, коллективное слушание, во-вторых, какая-то своя личная поэтика, представление о звуке и. Какая-то своя звуковая эпистемология может быть. В коллективном процессе да, работы с какой-то сущностью э, выявляются ее какие-то специфические свойства, ее какой-то специфический контекст там, окружение, э, и оно может быть коллективно исследовано. Э, в этом отношении там наиболее яркий пример это такая парадигма звуковых эффектов, э, к которой относятся, центр Крессон, французский э, урбанистов э, это Паскаль Амфу, Жан-Франсуа. Гуяр и Анриторг Торг, и они написали в какой-то момент большой сборник про разные звуковые эффекты, которые можно найти в городе, там, например, или что-то, и они рассматривают их с точки зрения человеческого восприятия, с точки зрения там, музыкальной эстетики, с точки зрения физики и так далее. То есть они рассматривают вот, как бы город как такой открытый инструмент, который посредством вот этого звукового мышления можно постигать коллективно и чем коллективнее, тем активнее будет вот это расширение музыкальности.
1: Никита, и совсем уже напоследок пару слов о вашем актуальном проекте в Sound или Listening Studies, если это кого имеет место быть.
0: Ага, ну я в прошлом году начал писать кандидатку. Вот как раз обозначая именно, то есть если я в магистрской в основном показывал антологический поворот, рассказывал о каких-то движениях в вот, звуковых искусствах, музыке, урбанистике, и там, ну то есть это был скорее такой общий философский обзор с конкретными там, проблемами в текущими самом стадии. А сейчас мне хочется как-то это вывести действительно вот в сторону такого экосовского расширения музыки, о чем я пытался говорить, и суммировать эти вещи. И вот из последних проектов... Мне кажется, можно упомянуть проект, который я делал весной этого года. Я учился по обмену в Венецианском международном университете от европейского в Петербурге. И у меня там был трек курсов по городскому планированию, урбанистике и так далее. И, в общем, для одного из проектов нужно было выбрать какую-то территорию да, и описать, значит, что... На ней происходит. И я решил выбрать, ну, то есть я решил попробовать, каким образом можно, да, звуковое мышление включить вот именно ситуативно здесь сейчас. И ну, вообще первое, что я заметил в Венеции, это было пение черных дроздов, которое там повсеместно, Но, Тем более была весна, у них как раз начинался брачный сезон, и я, собственно, за этим и ехал. И их, во-первых, дикое разнообразие, во-вторых, их очень много, в-третьих, их очень мало кто замечает. Но их как бы очень прям, огромное количество. И я выбрал одну из территорий на острове Джудека, которая как бы находится в стороне от основных районов, основных сестерий Венеции, и начал прислушиваться к дроздам там и составлять какие-то карты, пытаться как-то описать да, звуковые ландшафты, привязать это все, в принципе, к звуковым ландшафтам Венеции, которые очень сами по себе характерны, зато прям можно отдельную историю какую-то делать. И в общем, в какой-то момент я начал замечать, что на этом острове есть два повторяющихся мотива, которые... Мотивом я называю как бы вот этот самый первый как бы проброс мелодии Дроздом. Ну, как некоторые орнитологи говорят, что это попытка расчистить коммуникационное поле и сделать так, ну то есть внимание, грубо говоря. Это призыв к вниманию других реципиентов этого сообщения. И одновременно тестирование дроздом или другой птицей окружающей среды на предмет того, как вот его звук доходит, рассеивается, как его улавливают другие. Вот. И я начинаю замечать, что в определенном районе да, там территорию нужно было выбрать километр на километр, то есть квадратный километр где-то. И вот где-то полки Километров квадратных и полкилометра квадратных, э, на них э, разные мотивы. Вот в определенной точке они стыкуются. И э, я начал несколько дней туда подряд ездить, э, записывал какое-то количество и саундскейпов, э, э, и материалы именно песен. Э, потом очень долго сидел, преобразовывал эти песни, нарезал из них какие-то, ну, группировал их в разные блоки, смотрел, и, э, ну, действительно получилось, да, спустя, там, примерно... Два два с половиной месяца изучения получилось, что действительно у них есть территориальные мотивы, которые каким-то образом формируют условно говоря, их районные такие диалекты, как они общаются. Иногда они их мешают. Причем что в других районах как бы есть нечто напоминающее, но именно таких нет. Там они прям прямо специфически у разных видов. Вот. И на этой почве у меня как-то получилось. Соединить это все в такое исследование городских пространств да, Венеции с точки зрения вот этих возможностей использования языкового мышления, которое по сути ведет, во-первых, да, к намеку на исследование локального характера определенной экологической ниши, которую занимают эти дрозды, определенным образом, там, сидя на трубах или на антеннах по вот этому району и по городу. И, то есть, есть какой-то потенциал экологически это исследовать. Это так или иначе говорит что-то о, собственно, вообще о том, как устроены звуковые ландшафты в Венеции. И в том числе, да, это ведет к тому, что я в последнее время называю внечеловеческим человеческим музыковедением, когда, ну, вообще есть в или биомузыковедение, это еще иногда называют. То есть попытка, опять же, некоторые музыкальные концепты, которые уже разработаны человеком, да на уровне искусства, совмещения искусства и науки. А в музыке это вообще всегда очень примечательно стыкуется. И на уровне языкового мышления Получается, ты можешь да, создавать некоторую модель э, описания разного рода процессов, которые происходят на территории, в том числе да, изучать способы того, каким образом происходит коммуникация в других видах, и как она может быть с помощью этих музыкальных концептов описана, и там, что мы можем из нее взять. Ну, то есть ну, это тоже давняя история исследования пения птиц, которая еще с... Ну, с даже классических композиторов, типа мессиана тянется. И вот как бы. То есть это опять же антологический вопрос о том, что, как Кокс говорит, что у нас переход от музыки к звуку, а здесь получается, что сама музыкальность оказалась больше, чем мы о ней думали, за счет того, что мы научились ее записывать и, скажем так а внешне или нашу вот эту функцию барабанной переполнки.
1: Здорово. Спасибо большое, Никита, за такой интересный экскурс в Экосовское, Ингуманистическое. Будем с удовольствием ждать ваших новых работ, публикаций и лекций. Я напоминаю, что с нами в эфире был Никита Сафонов, а мы встретимся на нашем следующем эфире. До скорых встреч!